0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Die Küche ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen zusammen kochen, sich miteinander austauschen. Kochen und Essen verbindet eben. Und beim Kochen ist es auch völlig unwichtig, wer hinter dem Herz steht. Welchen Glauben beispielsweise diese Person hat mit dem Kochlöffel in der Hand, wie er aussieht. Es ist völlig wurscht. Hauptsache, es schmeckt. Und das beweisen wir im heutigen Podcast. Meine Studiogäste, Volker Westermann, Moderator und Redakteur aus St. Leon Roth, sitzt im Rollstuhl, kocht leidenschaftlich gerne und hat uns in seine tolle Küche zum Kochen eingeladen. Und mit dabei, ist sein Freund Milan Maplasari, der aktuelle Bürgermeister aus Birkenau mit indischen Wurzeln. Wir kochen heute gemeinsam, es liegt fast nah, indisch.
1: Das stimmt. Das ist richtig. Und du reibst ja auch schon eine indische Wurzel. Genau. Das ist ja super praktisch, nämlich einen tollen Ingwer.
0: Was genau ist denn das, was wir jetzt heute kochen werden? Indisch und was genau? Also es wäre ein Volker Masala à la
1: Milanese.
2: Besser kann man es nicht sagen,
1: ja. Ein, ein, ein Freestyle-Curry quasi, mit allerlei Gewürzen, bisschen Habanero-Chili, bisschen selbstgemachtem Garam Masala. Das ist eine Würzmischung, die man für allerlei Gemüse, Hähnchen, Lamm und so weiter verwendet. Die Ingredienzien sind immer auch ein bisschen anders, jeder macht Correct. das anders. Das ist wie so eine, ja, wie, wie so eine Hausfrauenbrühe-Würzmischung, wie man sie auch in Deutschland kennt. Bloß eben mit einem geileren Geruch. Also das muss man dann wirklich sagen. Milan riech ich mal, das ist genau, meine gewürzte ja. und da kommt. Äh, jetzt hast du gesagt,
0: äh, riech mal. Wie riecht's denn? In welche Richtung geht's? Wenn man es jetzt beschreiben Leicht süßlich,
2: gewürzig. Also das ähm, ist ein wirklich ein schwer zu beschreibender ähm, Geruch, glaube ich. Ja. Ja. Das könnte man gar nicht so richtig ähm, in Worte fassen, glaube ich. Weil man muss sich auch äh, vor Augen halten, es ist ja eine Vielfalt an Gewürzen drin mhm. äh, und ähm, ja, also das Gesamte hängt dann letztendlich von der Komposition ab, was, wie viel drin ist, ja. ja.
0: Volker, du schnippelst da jetzt gerade schon ähm, die Zwiebeln. Ja. Du hast uns, wie gesagt, in deine eigens angefertigte, angepasste Küche eingeladen. Und ich muss sagen, Respekt an dieser Stelle. Du bist besser ausgestattet als ich. Ähm, Background-Wissen, ich bin Mama von zwei Kindern, koche auch gern. Aber ich habe nicht so viele tolle Sachen, wie <lacht> du in meiner Küche stehen. Also du bist der Profi. Du kannst auch tatsächlich schon auf eine ähm, entsprechende Kochkarriere zurückblinken. Erzähl doch mal ganz kurz, wie ist das? Wie kam das, dass du jetzt hinter dem Herz sitzt?
1: Ich hatte das Glück, bei Alfred Biolek zu hospitieren in der damaligen Sendung Alfred die in Köln und bin da irgendwie zu dieser Idee gekommen, dass also Kochen und Talken und Freunde und Gäste in der Küche zu haben sehr charmant ist. Dann hatte ich meine eigene Sendung bekommen in München und daraufhin entstand dann mein erstes Kochprogramm inklusiv Kochen. Was dann, weil viele gefragt haben, warum hast du kein Kochbuch, in dem Projekt Verrückt nach Herd gemündet ist. Was wir mit der Aktion Mensch gerade noch bestreiten. Projektzeit ist jetzt bald leider um. War eine tolle Zeit mit einem schönen Buch, mit tollen Begegnungen. Leider durch Corona jetzt natürlich wesentlich weniger. Aber so kamen eigentlich so meine meine Kochleidenschaft und Babbeln konnte ich auch schon immer, also insofern hat sich
0: das irgendwie sehr angeboten. Beste Grundvoraussetzung also für all dieses Package. Milan, als Bürgermeister, kann ich mir jetzt jedenfalls vorstellen, ich war es persönlich noch nicht, kommt man wahrscheinlich selten zum Kochen, wird nach der Gemeindesitzung abends tatsächlich bei dir noch hinterm Herd von dir persönlich gekocht.
2: Ja, eine gute Frage. Es bietet sich leider nicht so an, weil die Termine meistens abends stattfinden. Das heißt, gegen 8 Uhr fangen dann manche Sitzungen an und die gehen dann bis Open End zum Teil. Und ich habe allerdings das große Glück, eine Frau zu haben, die wunderbar kocht und zwar auch sehr international. Und von daher bin ich sehr glücklich darüber und auch ein dankbarer Profiteur dieser Sache.
0: Volker, ich habe einführend gesagt, dass Kochen verbindet, egal wer hinter dem Herz steht. Und da beziehe ich mich natürlich jetzt auf, welcher Herkunft, welche Religion, welcher Glauben, welches Aussehen, welche Einschränkungen oder eben auch nicht. Welche Erfahrung hast du da persönlich gemacht?
1: Ja, durch das Programm inklusiv Kochen damals und jetzt auch mit Verrückter Herd, habe ich natürlich festgestellt, dass Kochen verbindet, weil es ja erstmal gar nicht auf das Thema anders sein ankommt, sondern was machst du gemeinsam am Herd? Wie willst du wie willst du was garen, wie willst du was schneiden? Was kommt zuerst in die Pfanne? Was worauf muss man achten? Also diese ganzen äh, Dinge sind immer wichtiger als die Herkunft, als Behinderung, als Hautfarbe und das verbindet, weil man weil plötzlich dieses eigentliche Hauptthema, wer bist denn du? Mhm. Völlig hinten runterfällt. Da geht es dann um doof, Bratkartoffeln verbrannt. Ja?
0: Egal wer es war. Egal es egal,
1: egal, war. Es können auch nicht Behinderte sein. Ja? Also, und das ist für mich die totale Inklusion, weil man sich begegnet, weil man Spaß hat, weil man lacht, ein bisschen Wein trinkt beim Kochen. Das habe ich übrigens von Violet gelernt. Und das, ist, das verbindet und macht. Freude für alle und das ist auch nachhaltig, weil die Leute nach Hause gehen und sie erinnern sich zuerst, dass es geschmeckt hat und dann an die Begegnung.
0: Das äußere Erscheinungsbild hast du jetzt gerade schon so schön beschrieben in unserer Gesellschaft ist. Leider, muss ich dazu sagen, schon wichtig. Also es entscheidet manchmal sogar, ob ich einen Job bekomme. Äh, Im Teenie-Alter, beziehungsweise auch noch danach noch, ob ich in einen Club, in eine, in eine Disco reinkomme tatsächlich. Ich könnte, glaube ich, jetzt noch unzählige Beispiele bringen. Milan, deine Wurzeln, haben die dir schon mal Nachteile gebracht? Oder, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokanter, sind die dir schon mal im Weg gestanden?
2: Ähm, Im Weg gestanden, glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass es... Ähm also zumindest war es von meiner Seite aus eher so, dass es gefühlten Zugewinn war. Weil letztendlich für mich, in meinem Selbstverständnis, ist es halt so gewesen, dass ich für mich erkannt hatte, ich vereine zwei verschiedene Kulturen. Das ist einmal die deutsche Kultur. Ich rede Deutsch, ich denke Deutsch, das ich träume. Deutsch. Ich muss weiterreiben dabei. Ja, das mache ich, ja. Ich
1: lobe noch jetzt bitte. Genau. Ich muss ihn anleiten, das ist ne? ja, das
2: Praktika. <lacht> genau, bei Praktika <lacht> ist das so. Aber also dass ich da zum einen die indische Seite da in mir trage. Das große Glück, in zwei Kulturen aufzuwachsen, dass man da Rosinenpöckerei betreiben darf und kann. Und insofern, es ist mir selbst nie irgendwie im Weg gestanden, weil ich das immer als Zugewinn gesehen hatte. Natürlich gibt es aber auch... Erfahrungen, die eher anders von außen herangetragen dann ähm, eher darauf hingewiesen haben, So, du bist halt anders als wir oder sonst etwas. Aber ich habe mich die, da nie ausgeschlossen gefühlt zumindest oder äh, habe mir dann halt gedacht gehabt, ähm, dass, oder mir vor Augen geführt gehabt, dass ist die Meinung vielleicht des Gegenübers, des Außenstehenden, aber ich habe mich nie danach ähm, gerichtet gehabt, was ein Außenstehender über meine Zugehörigkeit da irgendwie urteilt. Das war meine Entscheidung letztendlich und das war eben, stand im Vordergrund. Erfordert aber auch Selbstbewusstsein, ne? Ich es wollte es gerade sagen. Es ja? erfordert eine Menge Selbstbewusstsein. Ich denke aber auch, dass das ebenfalls dadurch vereinfacht wurde, wenn man weiß, wie man sich hier zu benehmen hat, in Anführungsstrichen. Also ich meine, es ist ein ganz wichtiger Schlüssel, zum Beispiel die Sprache zu beherrschen. Weil Sprache ist letztendlich der die Kommunikationsmöglichkeit schlechthin mit, mit meinem Gegenüber überhaupt ins Gespräch zu kommen, ihm meine Gedanken dann auch ähm, beizubringen und äh, das ist halt letztendlich dann auch ähm, etwas, wodurch man selbst dieses Selbstbewusstsein entwickeln kann, zu sagen, gut, ich kann mich hier behaupten, wenn jemand anderes äh, der Meinung ist, ich gehöre nicht dazu, kann ich eben mit auf der Sprache, die der, mein Gegenüber versteht, auch mitteilen, dass ich das eben anders sehe.
0: Währenddem jetzt hier die Zwiebeln bereits vom Volker fertig sind und gleich in die Pfanne kommen.
2: Viel noch der Knoblauch, <lacht> der jetzt kommt.
1: Aber was ich noch sagen wollte, das ist die, 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 die Stereotypie, die dir vorauseilt. Mhm. Also bei dir wundern sie sich, dass du keinen Storraus Rosen in der Hand hast. Und bei ja, mir schön. reden sie lauter, weil sie denken, Rollstuhlfahrer hören auch schwer. <lacht> ja, ja, ist so. So, es, es passieren immer Dinge, wo du, wo du wirklich komplett vor den Kopf gestoßen bist und denkst, was reagierst du denn da jetzt?
0: Da genau würde ich jetzt nämlich tatsächlich gerne drauf eingehen. Wir haben die Situation, Milan, dir begegnet jemand, kennst den nicht, der kennt dich nicht, du unterhältst dich mit dem und dann kommt unabhängig des Inhalts die Antwort, oh. Mensch, Du sprichst aber gutes Deutsch. Ja. Das hätte
1: ich
2: jetzt nicht gedacht. Das stimmt, ja. Besser als das?
1: mancher Birkenauer.
0: Ja.
2: Das, das, <lacht> das ist tatsächlich meine Erfahrung in Birkenau gewesen, ganz am Anfang, wo die Leute mich noch nicht allzu sehr gut kannten dass sie auf mich zugekommen sind. Und als ich dann eben äh, geredet habe oder die, die, das Gespräch mit den Leuten gesucht hatte, das erste Kompliment, was mir gemacht worden ist, tatsächlich, sie sprechen besser Deutsch als ich. Und das haben sie in einem odenwälderischen Dialekt ja. gemacht. Ajo. Ajo. <lacht> ajo, du sprichst besser Deutsch als ich. wie. Als wie. Und das war, das war dann halt immer der, die Initialzündung. Da setzten Denken bei den Menschen halt ein, zu sagen, so, okay, krass, der ist auch noch hier geboren. Also das... Man kommt zwangsläufig ins Gespräch, wie der Lebensweg denn war und dann ähm, merkt man halt, okay gut, ähm, ich kann mich sogar mit dem unterhalten und dann kommt auch so eine Denke, der junge Mann ist hier geboren, okay jung ist jetzt relativ, ich werde dieses Jahr 40. Das ist super ähm, jung, möchte ich ganz kurz äh, aber, äh, reinschmeißen. Das, ist, das, ist, das sind dann halt die Punkte, wo man dann einfach weiß, okay, der beim anderen setzt einen Denkprozess an, der der schon viel länger also die Realität dann halt abbildet, zu sagen, so da ist jemand, der schon hier geboren ist, 40 Jahre lang in Deutschland ist, bei Vereinen war, Ministrant war etc. Und auf einmal ist da ein Tor zu einer neuen Welt offen, wo die Leute dann halt eben auch eine Offenheit da, da an den Tag legen. Apropos
1: Vielfalt. Wir haben ja auch vielfältige Gewürze hier. Korrekt. Ich bräuchte mal da drüben die drei Gläser, bitte, die du jetzt gerade genau. hast. Eins habe ich schon. Was haben wir da? Kurz ja. erzähle ich es. Ein Kreuzkümmel, aber nicht bemalen, sondern als Samen. Mhm. Die in der rösten ja viel, viel an. Und das machen wir jetzt in dem Butterschmalz. Das heißt im Indischen
2: Ghee. Ghee. Genau.
1: Und ähm, hier haben wir Koriander. Und das ist Fenchel. Da machen wir jetzt einfach... So einen halben Löffel jeweils rein, ein bisschen, genau, ein bisschen. Und dann noch mal ein bisschen Hähnchen.
0: Ich liebe die Geräusche von Anbrutzeln. Oh toll, oder? Ja. Das
1: ist wirklich Guck mal jetzt. Ja, das riecht fantastisch. Was, eine super das
0: ist noch gar nicht viel drin in der Pfanne, das, <lacht> das ist jetzt schon, klasse.
1: knoblauch ist drin.
0: Zwiebeln kommen rein, Ingwer kommt rein. Und währenddessen ähm, die nächste Frage, Milan. ja Jetzt hast du eben die andere Seite beschrieben. Also da passiert etwas beim Denken, im Denken des anderen. Wie geht es denn aber dir? Also jetzt nicht nur, du hast das Alter gerade eben gesagt, kurz vor der 40, sondern du warst ja irgendwann auch mal 16, mal 22. Da ist dir das vielleicht auch eventuell passiert. Aus deiner Sicht verletzt sich das? Hat dich das damals gekränkt, stehst du heute drüber? Was würdest du eigentlich gerne antworten auf so etwas? Auf so eine Frage wie Mensch, sprichst aber gutes Deutsch.
2: Also was da auf der Zunge liegt, ist zu sagen, sie aber auch, äh, aber... Ich ich, aber <lacht> sie aber nicht. Sie aber nicht, wäre noch besser vielleicht. Nein, also, also ich weiß es nicht, vielleicht bin ich einfach von der Art her so, dass ich halt im ersten Moment denke, naja gut, ich, mir ist schon immer bewusst gewesen, wenn ich, äh, man wird, äh, man kommt in den Kindergarten rein, man wird eingeschult, man ähm, geht zu irgendwelchen Volksfesten oder sonst etwas. Man, es ist einem wirklich schon bewusst, okay, ich sehe auch anders aus als die anderen. Ich sehe nicht aus wie, die, wie ein äh, typisch Deutscher jetzt irgendwie, oder, oder auch gar nicht jetzt wie ein typisch unwäller äh, Jung. Machen wir das, noch ein bisschen rein. Genau, ganz aktuell war es jetzt so, dass mich jemand angesprochen hatte, und dann ähm, er meinte es zwar gut, aber er meinte halt zu mir, ja, jetzt hat immer auch einen ausländischen Bürgermeister. Ja. Ich habe im ersten Moment gedacht gehabt, ich hätte ihm ja liebsten zugerufen, ich bin nicht ein Ausländer, ich bin Deutscher. Mhm. Und, ähm, aber ich weiß nicht, das ist vielleicht von meiner Art her, wenn ich jetzt nicht so, der auf so Krawall gebürstet ist oder jetzt in Konfrontation geht. Ich habe die Person lediglich darauf hingewiesen, naja, also Ausländisch stimmt nicht, ich bin ähm, deutscher Staatsangehöriger. Und dann hat der andere aber auch gemerkt, er ist da vielleicht einen Zu-Forsch-Rangegangen an die ganzen Sachen. Und das war dann halt ebenfalls etwas, also wenn man mit jemandem redet und der andere ist auch gesprächsbereit dann äh, lässt sich so mit so einer Kommunikation auch vieles dann ähm, wieder gerade rücken. Es gibt allerdings aber auch dann ein paar ähm, äh, Leute, die also sie sich auch nicht da belehren lassen oder sowas, für die bin ich und bleibe ich einfach der Ausländer. Äh, egal wie gut ich Deutsch sprechen kann, egal wie ich mich da auch ähm, ähm, hier etabliert habe, das spielt für diese Menschen da keine Rolle. Aber ganz ehrlich, die Menschen äh, will ich gar nicht erreichen und ähm, das die kriege krieg ich auch nicht und die das das brauche, da brauche ich auch... Das mir Verge Mühe letztendlich sich da da, ähm, da zu engagieren oder sich da... Wobei es sich schon lohnt
1: mit manchen Leuten dann zu diskutieren und und eben auch so, so diese dieses Thema Behinderung und äh, Krüppel und Zwerg und, und so diese Terminologien, die man ja auch dann immer mal wieder hört. Und da gibt es natürlich Leute, mit denen brauchst du da nicht drüber reden, weil ja. die sind manifestiert in ihrer Meinung, aber manchmal... Äh, kriegt man auch, indem in man ja freundliche Aufklärung betreibt.
0: Was auch. ist denn freundliche Aufklärung für dich?
1: Zum Beispiel meine koch tatsächlich. Weil ich da auch schon mit Kindern, zu, oft mit Kindern zu tun hatte. Mhm. Und die haben gesagt, so typisch, oh, der ist aber klein. Sind Sie der Koch? Sag ich, ja. Oh, sag ich, habe ihr Bock, dass es schmeckt nach oder nicht? Ja, dann ich, muss das richtig machen, ich kann es. <lacht> und, dann, und dann sind sie offen und dann darf man auch bei den Kochevents fragen, wie fährst du Auto, wie, wie, wie sieht deine Küche aus, diese ganzen Sachen. Und das öffnet Türen, weil du über die, über die eigentliche, also diese eigene, die, die eigentliche Hemmschwelle, davon lenkst du ab durchs Kochen. Und das hast du ganz oft, bei Kindern funktioniert das phänomenal.
0: Ich würde dir ein Beispiel geben, gerade jetzt das mit den Kindern. Meine Tochter ist vier Jahre, wenn ich jetzt mit dir ähm, bei dir vorbeispaziere, ne? du sitzt ja. hinter einem Rollstuhl und meine Tochter zeigt, wie es Kinder gerne machen, schön mit dem Finger auf dich, guckt mich an und sagt, Mama, warum ist denn der so klein? Was wäre dein Wunsch? Was sollte meine Antwort sein? Was würdest du dir wünschen, was Eltern in diesem Moment antworten? Wenn du direkt bei mir bist
1: dann fragen.
0: Also dich tatsächlich persönlich ansprechen?
1: Ja, ja, ja. also das macht am meisten Sinn, weil, weil die meisten Eltern ziehen das Kind dann weg, da, dann hast du keine Lernerfahrung. Dann, dann denkt das Kind, okay, der Mann ist gefährlich, oder der Mann ist giftig, oder ansteckend, oder was weiß ich. Der Dialog ist meistens dann gut, wenn, wenn die Eltern das Vertrauen schaffen zum mhm. Kind. Wir müssen das Hähnchen reintun, das ja, muss jetzt leider sein.
0: Ja, die Zwiebeln sind mittlerweile schon crossbraun. Ja. Finde ich aber geil, muss ich sagen. So muss auch sein. Ja,
1: ein ja, bisschen weniger jetzt. Das ist okay, glaub mir. <lacht> ich glaube jetzt. Ja. Ja, Hähnchen, und, und das
0: marinierte Hähnchen ja, mit rein. Das ist jetzt
1: das Hähnchen.
0: In der typisch gelben Zwiebeln, Farbe eines Curry.
1: Richtig. Und jetzt riecht man das auch gleich schön. Das stimmt. Dass es genau. schon dass so eine schöne Note hat. Vielleicht gibt man nochmal ein bisschen. Butter schmeißt dazu. Du mal?
0: Um nochmal auf die Situation eben einzugehen, Volker. Ja. Ich als Mama würde das jetzt zum Beispiel eher nicht machen, dich ansprechen wollen, weil ich es vielleicht sogar als zu übergriffig empfinden würde oder mir denken würde, ach Gott, der ist vielleicht schon fünfmal heute angesprochen worden oder hat diese Situation schon fünfmal erlebt. Das möchte ich ihm jetzt nicht antun. Ich antworte meiner Tochter natürlich mit entsprechendem Respekt dir gegenüber, aber ich würde mich nicht trauen, dich anzusprechen, weil ich dich in Ruhe lassen würde.
1: Das ist halt auch von, von Mensch zu Mensch mit Behinderung unterschiedlich. Ne? Mhm. Also es gibt natürlich dann auch wie überall sonst die Krantler, die sagen, Krantler, also die Nördler, die Missmutigen, die dann sagen, lass mich doch in Ruhe und du siehst doch, dass ich behindert bin und die haben aber die grundsätzlichen Lebensfrust. Und ich finde es eben wichtig. Logisch, auch das ist tagesformabhängig. Ich bin ja nicht immer der lila Launebär. <lacht> ähm,
0: kann man jetzt gar nicht sich vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Nein. Ja. Nee, aber das,
1: das ist tatsächlich so ein Punkt, dass man sich da als Mensch mit Behinderung auch tatsächlich am Riemen reißen muss. Weil will ich das Kind blöd anmachen. <lacht> dann lernt das Kind, Behinderte sind doof oder unfreundlich böse. oder ich habe Angst davor. Ja, oder so. genau. Wenn du aber in Dialog kommst und alles beantwortest, ich habe dann schon mein Auto gezeigt und, und dann sagen oft die Mütter, das war jetzt aber ein nettes Gespräch. Die gucken dann selbst groß, dass sowas auch funktionieren kann. Mhm.
0: Was habt ihr für Situationen gehabt, wo ihr jetzt sagen würdet rückblicken, boah, das war heftig? Also, dies ist mir auch auf den Magen geschlagen oder da bin ich sogar wirklich mal ein bisschen unbeholfen und war eher so Richtung kurz vorm Ausrasten. Hattet ihr das schon? Und wenn ja, welche Situation war das? Es
2: gab eine Situation, an die ich mich erinnere, aber nur sehr vage. Da war ich sieben oder acht Jahre alt und meine Mutter und ich wir waren da einkaufen. Und hatten auf dem Bus gewartet, an der Bushaltestelle. Mhm. Und da rief ein Mann, einfach von gegenüber, von der gegenüberliegenden Straßenseite, haut doch wieder ab in das Land, wo ihr hergekommen seid. Da kam ich mir sehr unbeholfen vor, weil es gab keine offensichtliche ähm, Provokation unsererseits. Wir standen da an der Bushaltestelle und haben auf dem Bus gewartet. Und das mhm. war halt etwas, wo ich dann gemerkt hatte, okay, da scheint es auch einfach Leute zu geben, die sich einfach provoziert fühlen, weil man da ist. In dem Moment. Und natürlich bin jetzt ähm, zum zweiten Mal Vater geworden, die älteste äh, ist drei Jahre alt, äh, die jüngste Tochter ist jetzt zwei Monate alt geworden. Und natürlich denkt man in dem Moment halt auch so gut, wie werden die Kinder damit umgehen, ähm, wenn, wenn sie, denen so etwas ähm, mal begegnen sollte. Aber ähm, leider gibt es dafür kein, keine, keine, ähm, keine Lösung, genau, kein Patentrezept, genau, ja. wo man ja. sagen kann, damit ist so umzugehen. Das ist, wie gesagt, liegt jetzt fast 30 Jahre zurück oder über 30 Jahre zurück. Ich äh, bin mir auch bewusst, dass sich sowas auch mittlerweile geändert hat. Hat ähm, es
0: sich geändert?
2: Es hat sich geändert, das würde ich schon so sagen. Ähm, alleine jetzt ganz aktuell, ich meine, die EM läuft ja gerade hier auch, ähm, man sieht ja auch die Zusammensetzung der deutschen Nationalmannschaft. Die mhm. spiegelt ähm, schon ziemlich gut wider, wie es auch in der deutschen Gesellschaft auch ist und, ähm, und auch bei dem Thema Sport zu bleiben, man sieht halt einfach, dass da einfach die Herkunft keine Rolle spielt, sondern die Leistung, die man erbringen kann und was für ähm, Siege man dadurch einfahren kann. Also auch die letzte Weltmeisterschaft war schon da, äh, äh, hat man gesehen in der Zusammensetzung der Mannschaft, äh, dass da äh, die Herkunft eine zweitrangige Rolle spielt.
1: Gib dir mal bitte die Tomaten. Du kannst dir angießen, aber nicht alles. Wir rühren und schauen.
0: Gib mir mal einen Tipp. Ich koche zum Beispiel auch liebend gerne Hähnchen in allen Variationen. Wie lange kochst du so ein Hähnchen an? Brätst viel mehr?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Also beim Indischen ist es ja oft so, wie auch beim Thai, wusste ich vorher auch nicht, bis ich mich da mal ein bisschen beschäftigt habe, mit. die braten das Hähnchen gar nicht oft an. Also im Thai-Curry wird es in der Kokosmilch gekocht. Mhm. Man kann es maximal marinieren mit der, mit der Currypaste und dann kochst du es mhm. und gast es in der, in der Kokosmilch mit ein bisschen Säure, mit ein paar Zit also Kaffirblätter und Limeliefs und, und diese Sachen. Ähm, und dann hast du durch die Säure und das Aroma von der Kokosmilch ein sehr zartes Hähnchen. Und, und wenn du es jetzt vor sich kocht dann wird oft Wasser angegossen, weil man ja dann doch auch mit Ingwer und, und Knoblauch mit schärferen Gewürzen arbeitet. Jetzt zieht ja hier noch der Koriander mit und äh, was habe ich alles noch gehabt, äh, Koriander sind äh, 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 und der Kreuzkümmel, genau, richtig so. Und das ist jetzt quasi, jetzt würde ich nochmal ein bisschen Tomate anschütten, ein ja. bisschen Tomate, da können wir es schon noch machen. Gut, danke.
0: Milan, Hand aufs Herz, wer kocht besser? Du oder deine Frau? Meine bei Frau. wem? <lacht> <Okay>. <lacht> Ohne dass ich den Satz beende. Wollte ich meine, bei wem freut sich deine Tochter mehr? Und beide dann bald äh, zusammen. Aber bei deiner Frau bist du Nee,
2: also definitiv meine Frau. Und äh, auch da ist es eher so, dass. Ähm meine Tochter dann eher ähm, sich freut, wenn meine Frau was Bestimmtes kocht und das sind Maultaschen. Ach. Sie liebt Maultaschen. Schwäbische Küche? Absolut, ja, sie liebt Maultaschen. Das meint, ist ähm. mein To-Do fürs nächste Mal. Ja,
1: weißt du dann, dann liebt sie uns noch mehr, sie kommt nämlich immer ganz sehr genau. her. Und, und, da, da, und da sie kommt auch sehr gerne her. So genau, also
2: das ist halt auch ebenfalls etwas, ich würde das nur unterschreiben, was du gesagt hast. Es ist, es kommt vielleicht für einen selbst vielleicht so offensiv rüber, dass man sagt, ähm, ähm, ja, ich, ich traue mich nicht, äh, soll ich ihn jetzt mal anfragen und so weiter? Dabei sollte man es vielleicht einfach machen. Ich hatte das Glück, ähm, in Necker zu wohnen, wo es ja auch eine, ähm, ähm, also ein SRH gibt, also da, wo auch äh, Menschen mit Behinderungen ähm, zur Schule gehen und so weiter, ihre Ausbildung machen, auch da gibt es ein Internat etc. Ähm, und für mich war das ganz normal, also ich bin da ähm, in. in aufgewachsen, klein, von klein auf, wenn man in den Bus gestiegen ist, dass dann auch ein Rollifahrer ebenfalls eingestiegen ist, etc. Und das war das, war das normale Bild, was man da, da hatte. Plus, dann kam noch die Zeit, in der ich dann aktiv äh, Judo-Mitglied war. Das war ebenfalls dort in, im, im Reha-Zentrum. Hieß Und es
1: damals, genau. So hieß
2: es damals. Und äh, da waren auch die, die Judo-Partner, waren ebenfalls äh, Menschen mit Behinderungen. Das war vollkommen normal. Und gerade das, wenn man so, so eine eine körperliche Nähe zu jemandem aufbaut. Man, man greift den, beim Judo geht's ja, ist ja sehr körperbetont und so weiter. Da hat man im wahrsten Sinne keine Berührungsängste mehr. Da geht man hin, dann hast du deinen, deinen äh, Sparing-Partner sozusagen, der eben äh, eine Behinderung hat. Aber das spielt in dem Moment auch keine Rolle, sondern man macht, das, man macht diesen Sport letztendlich. Und das war's. Ja, und das,
1: und ich das glaub, ist...
2: Ich glaube, das ist, glaube ich, das Beste, was, was einem ja. passieren kann. Und auch du, wie du gesagt hast, also schon in jungen Jahren, also meine Tochter mittlerweile kennt, kennt auch den Volker und seine Frau, die Iris. Und äh, sie sieht diese Behinderung nicht. Natürlich, ist es ist, ist hier klar, beide sitzen im Rollstuhl. Aber da kommen keine Fragen. so, Ja, wie sind die so und warum und so weiter. Es ist einfach, die gehören dazu.
0: Unbemerkt hast du jetzt gerade dir den Löffel geschnappt und hast das äh, Curry da schon mal probiert. Ich habe den Daumen nach oben gehen sehen. Wie schmeckt es denn bis jetzt?
2: Also
1: dafür, dass ich... Wenn ja, nicht kochen hast. kann, ist es traditionell. Also das ist nicht Das stimmt dann auch meistens. Ich frage meine Chefe.
0: Der zweite Level kommt. Jetzt wird es probiert, nee, probiert
1: auch du.
2: Mit auch. nochmal.
1: Vielleicht ein bisschen Salz können wir noch, aber ich finde es säure Schärfe.
2: Wunderbar. Ich, würd, ich bin sowieso nicht so salzlastig beim Essen, aber, aber super. Die Säure ist perfekt. Gegen dem Toraaten perfekt. Okay, dann mir. freut
1: mich das sehr. Dann gebe ich mal einen Löffel rüber. Guck okay, mal. dann
0: nehme ich jetzt mal den Löffel. Danke dir. Mhm. Sehr lecker. Wir können weiterreden. Ich bleibe da, bis es fertig ist. <lacht> Kein <lacht> Problem. Was, ähm, was ist denn euer Lieblingsgericht, Milan? Was was ist deins?
2: Das ähm, Hähnchen meiner Mutter. Ist natürlich das Nonplusultra, aber auch Fischgerichte aus dem Indischen, das müssen wir auch übrigens irgendwann mal machen, also Schrimps und so weiter, oder oh. auch eben Fisch, wie gesagt, ja. ist was sehr, sehr Leckeres. Die Maultaschen von meiner Frau natürlich, das, die sind nicht Ach, Die macht die selbst? So richtig? Die, nee, nee, also die sind gekauft, aber dann. Okay. Also die, die jetzt ist mein Gewissen, wieder... Okay, ich kaufe die nämlich aber, auch. Ich das, nicht Nein, aber meine das, Frau, was sie sehr, sehr gut macht, sind Spätzle. Und die macht sie komplett selbst. So. Das war auch wunderbar. Das
1: machen wir, das machen wir mal. Maultaschen selber. Gut.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Ist das jetzt schon fertig? Die Soße diese Hähnchen? Also
1: man bildet ja gerade bei so Currys eigentlich nicht ab Nein. unbedingt. Also manche machen es ja noch mit Joghurt oder mit, mit Sahne oder so. Dann finde ich, find ich jetzt Nein. schade eigentlich bei so einem Gericht mit, mit Tomaten, dass man da dann gegensteuert. Also ich finde es auch durch die Sämigkeit der Zwiebeln, ist nämlich auch so ein Trick, wenn man die Zwiebeln lang genug mitkocht, machen die die Bindung von selbst. Mhm. Das, ist, das ist ja auch immer so das Geheimnis bei dem Gulasch. Immer so viel Zwiebeln, wie du Fleisch verwendest.
0: Okay, ich lerne hier. Mensch, yes.
1: Was ich noch zu Vielfalt und, und so Witz und, und unerwarteten Dingen sagen wollte, seine Frau ist äh, Türkin und ähm, Evrim kam zum ersten Mal her und wir hatten, ich glaube, Pulled Pork oder irgendwas mit Schweinefleisch. Ja. Und dann ja. sagt sie, ich bin eine getürkte Türkin. Ich esse Schwein und mag überhaupt kein Lamm oder kein Rind. Und wir haben so gelacht, also so diese, diese eigene Ironie, sich da selbst dann auch so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Mhm. Und da, da brichst du einen Bann mit Ironie, Witz, zur Harmonie eigentlich. Das ist, und das ist so ein bisschen ja auch meine Art, dass ich versuche eigentlich Vorurteile durch Humor, durch Wortwitz, auch zu entkräften, die Leute zu überzeugen. Hey, pass mal auf, mit mir kann man manchmal sogar ganz gut reden. Das ist, ja, und das, das ist, glaube ich, wichtig, dass, dass, wir absolut, das, ja, ja. dass wir das lernen und dass wir Zuhörer finden, die das kapieren, was wir wollen. Ja, ja, Wäre das so
0: ein bisschen quasi das Grundrezept, um beim Kochen zu bleiben, für wir schaffen Rassismus, Diskriminierung aus der Welt, eurer Meinung nach?
2: Ja, also im Prinzip ja. Also wie gesagt, das Erste ist die Kommunikation, der erste, absolut erste Schritt. Ähm, und ich denke gerade übers Kochen, das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, essen müssen wir alle dann übers Kochen und Kochen ist dann auch nochmal eine, eine Kultursache also ein Kulturgut, jedes Land jede Region, jede Stadt also jede, und jede äh, äh, Straße sozusagen hat ja ihre eigene Philosophie was das Kochen angeht und das ist eben der, äh, ein super guter Einstieg ich glaube es gibt kaum bessere Bereiche in der man halt so in einer Harmonie äh, sich da äh, ergänzen kann wie beim Kochen letztendlich ja. Das ist bei der Politik wesentlich schwerer. <lacht> wie machst du es denn da? Da ist es letztendlich so, man ist da viel rationaler ähm, aufgebaut. Und ähm, so ist es letztendlich dann auch, ähm, wie ich es mir wünsche, dass da die Parteipolitik letztendlich dann auch, die trennend ist letztendlich, ja? also auch dieses Gruppendenken, so wir gegen die, ähm, versuche ich gerade als parteiloser Bürgermeister dadurch zu neutralisieren, indem ich halt immer wieder betone, dass man sich als Einheit sehen sollte, was die Verwaltung und die Parteien angeht, aber auch, dass man da sachorientiert und vernunftsorientiert. Also die Argumente sollten da einfach im in, in, in Vordergrund stehen und keine Parteideologien. Und ich denke halt auch, dass das Ziel klarer definiert werden kann und anschließend kann man darüber streiten, wie dieses Ziel umgesetzt werden kann. Aber es ist schon viel geworden, wenn man sich im Klaren darüber ist, wohin soll die Reise letztendlich gehen. Und ähm, auch noch ein Punkt zu dieser ähm, Vielfaltgeschichte, meine Erfahrungen und so weiter, was was ähm, Thema Rassismus halt angeht. Es, es als nicht typisch aussehender Odenweller Jung geschafft zu haben, Bürgermeister zu werden in Birkenau, zeigt auch da, wie weit man in der Gesellschaft auch ist und wie tolerant die Menschen hier letztendlich geworden ist, sind. Also ich weiß nicht, wie das das ist jetzt äh, äh, hypothetisch und äh, äh, da gibt es keine Erfahrungswerte dazu. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vor 30 Jahren ungleich schwerer gewesen wäre, äh, da jetzt Bürgermeister zu werden. Denke ich mal. Da hast du du kommst ja aus Birkenau, du, da kannst du wahrscheinlich eher was dazu sagen. Aber das jetzt hingekriegt zu haben und um so deutlich mit knapp 80 Prozent gewählt zu werden, das ist ein ganz deutliches Zeichen, und womit ähm, ja keiner gerechnet
1: hätte. Du genau. wahrscheinlich auch nicht. Also nicht. Nicht in dem Ausmaß. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wir haben immer überlegt: Wünschen wir ihm jetzt den Sieg oder wünschen wir ihm nicht? Weil dann hat er keine Zeit mehr für die <lacht> Familie. Das ist es, äh, äh, ja aber und dennoch, als wir dann das Ergebnis gehört haben, hat es uns wirklich total gefreut. Und ich, ich denke auch, das ist das gleiche Spiel mit Behinderungen und Thema Inklusion. Wir waren vor 30 Jahren einfach lange noch nicht so weit und sind jetzt, auch wenn es immer noch viele Kritiker und viele Meckerer gibt, sind wir wirklich auf einem wahnsinnig guten Weg, auch was die Barrierefreiheit angeht, und, äh, die Akzeptanz, also klar, Bläde finst immer, ne? immer ja. aber äh, das ist so, so wichtig, dass man, dass man auch mal positive Erlebnisse hat und merkt, diese ganze Arbeit am Thema Inklusion trägt halt irgendwann auch Früchte, das ist sehr, sehr wichtig und da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Ne? Ich denke auch, ja. Ja, ja.
0: Apropos gut, es prutzelt noch ganz, ganz leicht vorsichtig, unser Curry. Es ist gut. Es ist gut, sagst
1: hm. du? Ich, ich finde es lecker. Also, also lecker ist es nicht finde Es fehlt nichts mehr. Reis haben wir gekocht. Okay. Das heißt, wie sagen die Köche, die Profiköche. Ich habe da mal was vorbereitet. Wer hat das denn, <lacht> wer hat das denn angerichtet? <lacht>
0: Beides sehr gut. Ich habe mal was vorbereitet. Ja.
1: Ja. Insofern können wir anrichten. Sehr gut. Okay.
0: Ich ähm, sage an dieser Stelle ein dickes, dickes Dankeschön für dieses Gespräch. Natürlich für die Zeit. Ich weiß, beide busy. Viel, viel mehr danke ich für die Offenheit, über Problematiken zu sprechen, die oftmals unter einem Deckmantel gerne verschwinden, weil es ist ein unbequemes Thema, über Diskriminierung zu sprechen. Es ist nicht so angenehm, Rassismus zuzugeben, anzuerkennen und auch darüber zu sprechen. Danke, dass ihr das gemacht habt und äh, ich nicht nur da gelernt habe, sondern auch weiß, wie ich ab sofort indisches Curry koche.
2: Sehr schön. Sehr gut. Wir danken auch. Dankeschön.
0: Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen streaming und auf wnoz.de slash Podcast.